0: München.
1: Liebe Hörer, in der letzten Woche habe ich unter anderem über Johannes Brahms gesprochen, als einem Komponisten, der organische Musik geschrieben habe. Ich verglich Brahms Musik mit einer Bergwanderung. Deren Reiz besteht ja nicht darin, dass man gefahrlos und gemütlich auf einem asphaltierten Weg mit Geländer spazieren geht und dabei schön angelegte Blumenbeete anschaut – sondern sie ist ein Abenteuer, in dem es vor allem um das Erleben von Energie geht. Man strengt sich an, entspannt, erlebt Steigerungen, kommt irgendwo an, ruht sich aus, geht weiter und am Schluss schaut man irgendwie zufrieden, erschöpft auf das Erlebnis zurück. So lebendig sich entwickelnd kann auch eine Musik sein, dann nenne ich sie organisch. Ich sagte letzte Woche aber auch dazu, dass es unbedingt die richtigen Musikanten braucht, damit ein Hörer die Organik eines solchen Werkes auch nachvollziehen kann. Und wie es der sogenannte Zufall, den es wahrscheinlich nicht gibt, wollte, erhielt ich vor ein paar Wochen von einem lieben Freund und Kollegen einen passenden Hinweis. Er schrieb mir eine E-Mail mit einem YouTube-Link zu einem Werbevideo zweier Musiker, einer Geigerin und eines Pianisten, für ihre CD-Aufnahme der drei Violinsonaten von Johannes Brahms. Mein Kollege schrieb mir dazu folgende, jeweils mit einem Fragezeichen versehene Bemerkungen. Ich zitiere. »Herzrhythmusstörungen? »Schmalzkitsch? »Gleichgewichtsstörungen? »Subjektivismus?« »Oho«, dachte ich, »da spielt wohl jemand recht unkonventionell. So etwas reizt mich, und ich schaute mir das Video, das meinem Kollegen offenbar nicht gefallen hatte, gleich an. Danach antwortete ich ihm folgendermaßen. »Ich find's gut. Herzrhythmusstörungen, Gleichgewichtsstörungen, na ja, wir halten diese Schwankungen doch aus, ohne gleich zum Arzt zu müssen.« zu den anderen Fragen. Subjektiv ist alles, vor allem auch das vermeintlich Objektive. Und warum Schmalz Kitsch? Nur wegen Rubato und Portamento? Vor allem kommen auf diese Weise doch Entwicklungen in Gang. Man eilt eventuell zu Höhepunkten und ruht sich dort ein wenig aus. Solche Stellen hört man hier ausschnittweise. Ich will das nicht rundum verteidigen. Mir gefällt hier auch nicht alles und man hört nur Ausschnitte, aber die Richtung gefällt mir. Ich find's mutig und nötig, dass man auch einmal wieder sowas hört. Wäre vielleicht eine Bereicherung meiner Radiosendung. Soweit meine Antwort, liebe Hörer. Und so kommt es, dass ich Ihnen diese Einspielung heute vorstelle. Es spielen die Geigerin Leila Schayek und der Pianist Jan Schulz. Sie haben mir Ihre CD auf Anfrage sofort zugeschickt und nach dem kompletten Anhören der ersten Sonate in G-Dur muss ich sagen, meine Erwartungen nach den Ausschnitten im Video sind eher noch übertroffen worden. Alles ist, wie ich finde, sehr stimmig und organisch. Aber alles ist auch sehr ungewohnt für moderne Ohren. Und ich möchte hier zu Anfang eines klarstellen, auch mir gefällt nicht jedes Detail dieser Aufnahme. Ich selbst würde 100 Stellen anders spielen. Aber das ist normal, jeder Mensch ist anders. Ich finde es aber wunderbar, dass die Verkrustungen des musikalischen Mainstreams einmal auf überzeugende Weise aufgebrochen werden von Musikern, die nicht nur irgendeine Marotte verfolgen, sondern absolut überlegt und kenntnisreich zu Werke gehen und ihre Überzeugung kompromisslos vertreten. Ich halte diese Darbietung für wegweisend. Ich weiß, nur wenige meiner Hörer kennen die Brahms-Violinsonaten und können das Besondere dieses Musizierens gleich herausspüren, sei es auch ablehnend wie mein Kollege. Ich will aber versuchen, dass allen, die Lust haben, etwas genauer hinzuhören, zu verdeutlichen. Tasten wir uns also an das Besondere dieses Geigen- und Klavierspiels einmal taktvoll und taktweise heran. Ich ziehe zu diesem Zweck auch zwei Referenzaufnahmen hinzu. In einer musizieren der tschechische Geiger Josef Schuck und der amerikanische Pianist Julius Ketschen, Beides hochkarätige Solisten, der Pianist Ketschen in den 1960er Jahren sogar hervorgetreten mit einer viel beachteten Gesamtaufnahme sämtlicher Brahmscher Klavierwerke und somit eigentlich als besonderer Brahms-Spezialist anzusehen. Hören wir zunächst einmal von diesen beiden Musikern die gute erste Minute der G-Dur-Sonate und danach gleich, ohne Zwischenansage, Laila Schayek und Jan Schulz. Thank <laughs> you. Das liebe Hörer sind doch zwei recht andersartige Klangeindrücke nicht wahr? Woran liegt das? Zunächst mal an der Wahl der Instrumente. Julius Ketchen spielt auf einem modernen Konzertflügel, wahrscheinlich einem Steinway. Jan Schulz hingegen auf einem Wiener Flügel von Johann Baptist Streicher aus dem 19. Jahrhundert, der baugleich ist mit Brahms eigenem Flügel und mit dem, auf dem er zahlreiche Hauskonzerte bei der befreundeten Familie Fellinger bestritt. Leila Chajek spielt auf dem Nachbau einer romantischen Geige mit drei reinen Darmseiten und einer weiteren umsponnenen Darmseite, und sie benutzt einen originalen Bogen aus dem 19. Jahrhundert. Heute benutzt man Seiten, teils aus Kunststoff oder gar Metall, und schwerere Bögen, was das ganze Geigenspiel dicker und lauter erklingen lässt. Wichtiger aber damit mindestens teilweise verbunden, ist die Wahl der Ausdrucksmittel. Hören wir dazu noch einmal in die allerersten Takte hinein. Es ist eine Art Dialog zwischen choralartigen, zusammenhangstiftenden Klavierakkorden, zu denen die Geige gleichsam kurze, durch Pausen getrennte Bemerkungen macht. Die Klavierakkorde spielt Ketschen so, wie man es erwartet, indem er nämlich alle Töne des Akkordes gleichzeitig anschlägt. Das halten wir für normal. Jan Schulz dagegen bricht die Akkorde. Er spielt sie mit einem sogenannten Arpeggio. Arpa heißt Harfe, also heißt Arpeggio harfenartig. Das klingt ganz anders. Nun können Sie natürlich fragen, liebe Hörer, und solche Dinge werde ich auch immer wieder gefragt, wer hat Recht? Wie hat Brahms das hingeschrieben? Auf diese Frage ist leider nicht leicht zu antworten. Hingeschrieben hat Brahms das Arpeggio in diesem Fall nicht. Er hat aber möglicherweise damit gerechnet und zugelassen, dass man es dennoch so spielt. Denn ausgiebiges Arpeggio-Spiel war im ausgehenden 19. und auch noch beginnenden 20. Jahrhundert keine Besonderheit, sondern eher die Regel. Man wollte keinen zu genauen, quasi pedantisch abgezirkelten Beginn eines Akkordes, sondern mit dem Arpeggio den Eindruck eines irgendwie verschleierten, weichen Eintritt des Klanges erzielen. Weil ja auch Streichinstrumente, Bläser und Sänger alle nicht mit einem Peng einsetzen. Man hat solche Interpretationsentscheidungen auch spontan mal so und mal so getroffen, je nachdem, wie das Klavier, wie der Saal klang und wie man selbst sowie die Mitspieler aufgelegt waren. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Ausdrucksmittel. Wenn ein Spieler das Stück verstanden hatte, dann durfte er sehr frei mit den konkreten Stellen verfahren wobei mit Nachdruck die Wichtigkeit des ersten Halbsatzes zu betonen ist, wenn ein Spieler das Stück verstanden hatte. Brahms pflegte selbst einen ausgesprochen freien Umgang mit dem Notentext. Als junger Mann hielt er sich viel im Hause Schumann in Düsseldorf auf und Clara Schumann, selbst eine große Pianistin, schrieb in ihr Tagebuch » »Wir spielten noch vierhändig. Es spielt sich nicht leicht mit Brahms. Er spielt zu willkürlich. Auf ein Viertel mehr oder weniger kommt es ihm gar nicht an.« Das heißt, er spielte zuweilen regelrecht unrhythmisch. Dies war wohlgemerkt der Eindruck der Mitspielerin. Nach außen aber wirkte diese Art Spiel großartig. »Brahms spielt die Schubertschen Sachen aber auch wundervoll,« schreibt Clara an anderer Stelle, um dann aber wieder hinzuzufügen, » Besonders die Sätze, die er im Tempo nicht übertreiben kann, sonst tut er das wohl gern. Kehren wir zu unserem Interpretationsvergleich zurück und hören denselben Sonatenbeginn noch einmal. Wobei ich Ihre Aufmerksamkeit, verehrte Hörer, diesmal auf die Violine lenken möchte. Als Vergleichsaufnahme wähle ich diesmal einen Live-Mitschnitt mit Anne-Sophie Mutter und Lambert Orkis, weil hier ein, das moderne Violinspiel prägendes Ausdrucksmittel besonders exzessiv angewandt wird, das Vibrato. Leila Chayek macht das ganz anders. Sie setzt das Vibrato nicht schematisch, sondern nur selten und als besonderes Ausdrucksmittel ein. Hören Sie! Mhm. Damit tut Frau Schajek aber genau das, was man beispielsweise auch auf den wenigen alten, verrauschten Aufnahmen des Brahms-Freundes Josef Joachim hören kann, in der dieser Geiger 1903, damals 70 Jahre alt, ungarische Tänze seines Freundes spielt. Wir hören den Zweiten. konnten, setzt Joachim bei seinem phänomenalen Geigenspiel das Vibrato fast gar nicht ein. Und man muss sich bewusst machen, dass Joachim ein führender, stilbildender Musiker, eine unumstrittene Autorität war, so dass wir sicher sein können, dass dies das Violinspiel des 19. Jahrhunderts repräsentiert. Und es ist ja auch ungemein kraft- und ausdrucksvoll, dabei blitzsauber, was ohne Vibrato erst wirklich hörbar wird weil der Ton nicht, um es einmal etwas despektierlich auszudrücken, um ein Zentrum herumeiert, sondern wirklich genau getroffen werden muss. Ähnliches zeigt auch eine Aufnahme einer Prima Donna der damaligen Zeit. Die 1843, also zehn Jahre nach Brahms geborene Adelina Patti, nahm 1905 Voy kesapete aus Mozarts Hochzeit des Figaro auf. Das typische Dauervibrato moderner Sänger sucht man bei der Patti vergeblich. Das ist besonders erstaunlich, weil die Sängerin zum Zeitpunkt der Aufnahme schon gut 60 Jahre alt war. Alternde Stimmen pflegen aber gemeinhin ein größeres statt kleineres Tremolo zu entwickeln. Statt des Dauervibrato wendet Frau Patti großzügig, aber immer genau überlegt, andere Ausdrucksmittel an, wie Portamenti also das glissandoartige Verschleifen zweier aufeinanderfolgender Töne, sowie die Agogik, also das freie Umgehen mit dem Rhythmus, ohne ihm Gewalt anzutun. dürfen also zu unserer Brahms-Sonate mit Leila Schaiek und Jan Schulz zurückkehrend erstaunt festhalten, dass deren vermeintliche Extravaganzen, die meinen anfangs erwähnten Kollegen befremdeten, genau die Spielweise widerspiegeln, die zu Brahms Zeit üblich war und die er auch selbst praktiziert hat.« nun bin ich der Letzte, der historische Treue zum Selbstzweck erhebt. Im Gegenteil, ich finde, dass eine rein historisch und damit intellektuell orientierte Beschäftigung mit den Meisterwerken oftmals verhindert, dass die Seele von den Werken Besitz ergreift, was, wie ich glaube, der einzige Weg ist, auf dem völlig durchfühlte Wiedergaben entstehen können. Aber mir scheint, bei Leila Schajek und Jan Schulz ist das so, dass die Entdeckung der romantischen Spieltradition bei ihnen eher Hemmnisse weggeräumt hat, die einer entfesselten Darbietung oft entgegenstehen. Die akkurate Ausführung der Akkorde, das Dauervibrato, dann noch der Zwang, jedes Sechzehntel genauestens mit dem Partner zusammenzuspielen, statt auch mal Ungenauigkeiten zuzulassen – das sind die in der traditionellen Mainstream-Musikhochschulausbildung herangezüchteten Hemmnisse, die meist eine echt organische, was gleichbedeutend ist mit freie Musikdarbietung, verhindern. Legt man diese Hemmnisse ab, dann kann plötzlich etwas ungewöhnlich Lebendiges entstehen. Das, finde ich, ist Frau Schajek und ihrem Klavierpartner ganz schön gut gelungen. Und da kommt es dann auch nicht mehr darauf an, ob ich jetzt jedes Arpeggio oder jedes Portamento genauso machen würde. Ich will Ihnen nochmal an einer weiteren Stelle zeigen, was ich da zum Beispiel meine. Im zweiten Satz, nachdem das Klavier das Hauptthema allein intoniert hat, setzt die Violine mit einer Art Sehnsuchtsmotiv ein. Nur zweimal zwei Töne. Und ich will diese winzige Stelle mit Ihnen mal durch eine Art musikalisches Mikroskop betrachten. Also da steigt einmal ein Ton nach oben, dann derselbe nach unten. Wenn Josef Suck und Julius Ketschen das spielen, klingt es schön. Der Geiger spielt die Töne zweimal gleich, egal ob es aufwärts oder abwärts geht, und der Pianist seine Begleitfiguren zurückhaltend und im gleichmäßigen Tempo. Sind es überhaupt Begleitfiguren? Naja, er spielt sie jedenfalls so. Mutter. Sie scheint etwas ratlos zu sein, was mit den zweimal zwei Tönen anzufangen ist, und kompensiert das, indem sie ihr Dauervibrato ins Extreme treibt. Es erinnert mich dies ein klein wenig an den Versuch, eine fade Speise zu retten, indem man sie mit viel Ketchup übergießt, damit es nach was schmeckt. Das ist dann allerdings keine feine Küche.« So, und jetzt dieselbe Stelle mit Frau Schajek und Jan Schulz. Diese Geigerin macht genau das Gegenteil von Frau Mutter, indem sie es wieder riskiert, zunächst auf das Ausdrucksmittel Vibrato zu verzichten. Und wir stellen fest, der Sehnsuchtscharakter der zwei Töne wird stärker statt schwächer. Beim ersten Mal, wenn die Melodie nach oben steigt, entwickelt der vibratolose Ton gerade... Durch die Vibratolosigkeit eine bohrende Intensität, die ihn schließlich zum Steigen zwingt. Beim zweiten Mal hingegen wirkt das nun doch sehr behutsam eingesetzte Vibrato so, als würde der Ton weich werden und schmelzen, sodass er schließlich fällt. Und zwar nicht nur um einen Ton fällt, sondern sozusagen in sich zusammenfällt. Ja, so angewendet erfüllt das Stilmittel Vibrato seinen wirklichen Zweck, eine ganz bestimmte Energie oder Gefühlslage der Musik an bestimmten Stellen zum Ausdruck zu bringen. Übrigens begleiten hier auch die Klavierfigurationen nicht, sondern sie drängen und gehen bedarfsweise wieder zurück. Das Ganze, was wir hier betrachtet haben, spielt sich binnen weniger Sekunden ab. Und bei Schajek und Schulz klingt diese Stelle von allen Interpreten am zögerndsten, am unsichersten, am ängstlichsten, aber eben auch überhaupt nicht schematisch. Genau diese Ängstlichkeit ist denn auch die Gefühlslage, die die Entwicklung des Satzes erst ermöglicht. Da kommt nämlich dann später eine Art gespenstischer Marsch, der in diesem Satz wie ein Fremdkörper klingen kann und das bei manchen Interpreten auch tut, der aber bei Chayek und Schulz irgendwie zwingend aus der schattenhaften, traumartigen oder vielleicht albtraumartigen Atmosphäre herauswächst. Musik Das ist es, worauf es mir ankommt und was ich meine, wenn ich von einer organischen Musik und deren Wiedergabe spreche. Dass da Prozesse des Wachstums und dann später vielleicht auch Prozesse des Niedergangs in einer Musik zu erleben sind. Stehen Themen nur nebeneinander oder sind aneinandergereiht, so schön sie im Einzelnen auch klingen mögen, dann verliere ich schnell das Interesse. Entdecke ich aber irgendeinen Keim, der beginnt sich zu regen und zu entwickeln, und das muss gar nicht mal eine schöne Melodie sein, dann kann ich mich wie bei einem Film in ein Geschehen einklinken und beginnen mitzuerleben. Bevor wir die Aufnahme der G-Dur-Sonate mit Leila Schajek und Jan Schulz nun ganz hören, möchte ich aber abschließend trotzdem noch betonen, dass ich diese Musiker nicht gegen Josef Schuck oder Anne-Sophie Mutter mit ihren jeweiligen Klavierpartnern in ein Rennen um die beste Interpretation schicken will. Meine Sympathien gehören zwar diesen beiden jungen Kollegen, aber ich verstehe, wenn das jemanden befremdet. So wie meinen anfangs erwähnten Freund und Kollegen. Unsere Hörgewohnheiten sind eben nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert. Es wäre vielleicht gut, sie wieder neu zu entdecken oder zu entwickeln. Wer aber klare Strukturen hören will, der ist bei Schuck und Ketschen gut aufgehoben. Wer üppigen, schwer süßlichen Geigenklang liebt, bei Anne-Sophie-Mutter. Und alle diese sind natürlich auch kenntnisreiche Musiker mit guten Gründen für ihre jeweilige Darstellung, auch wenn ich mich des ein oder anderen kritischen Seitenhiebs nicht enthalten konnte. Aber glücklicherweise sind wir hier nicht im Bundestag und müssen eigene Meinungen um jeden Preis als alleinselig machend anpreisen. Betrachten Sie diese, meine Vorstellung des Brahms-Spiels von Schajek und Schulz, einfach als ein Angebot, ihre Hörerfahrungen zu bereichern und zu erweitern. Es lohnt sich und ich finde es auch wichtig, Dies war die Sonate in G-Dur für Klavier und Violine von Johannes Brahms, das Opus 78, gespielt von Leila Schayek und von Jan Schulz auf einem Streicherflügel aus dem 19. Jahrhundert. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Stunde Klassik am nächsten Dienstag wieder dabei sind und verabschiede mich. Liebe Hörer, Ihr Jürgen Plich Musik
2: Radio München